0: Pegue é sua Bíblia comigo e abre em Mateus 28. Hoje eu acordei muito ativado apostolicamente e eu quero ministrar hoje apostolicamente. Essa é uma noite de comissionamento e nós estamos aí com o depósito que foi feito esse, essa semana toda pela Escola de Profetas, já nos programando para eventos no ano que vem, tanto proféticos como apostólicos, confirmamos já uma conferência apostólica com grandes nomes do mundo inteiro e outros eventos proféticos. O fundamento da igreja são apóstolos e profetas, diz Paulo. E eu vou mostrar isso no texto hoje. Hoje eu quero falar sobre a grande comissão até os confins da terra, leiamos as escrituras que está no livro de Mateus capítulo 28 verso 18 a 20, que diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto que nós lemos fala sobre a grande comissão, e a grande comissão são as últimas palavras de Jesus à sua igreja, antes de ser assunto elevado, ascendido aos céus, e Falta-nos uma compreensão real do que significa essa, esse comissionamento. Nós, às vezes, pensamos que nós estamos no negócio de ganhar almas e levá-las para o céu. Para muitos é isso que se resume todo o chamado, o propósito da igreja cristã, a razão de estarmos aqui dentro desse prédio, e de outros aqui em Brasília, são 10 em Brasília e são 30 ao redor, e outras milhares de igrejas no mundo, onde bilhões de pessoas se reúnem todos os domingos para adorar a Jesus como Senhor. Será que a grande comissão se resume a simplesmente ser salvos e ir para o céu? Ou será que a grande comissão é alimentar os pobres, ter um impacto social na vida das pessoas, dar comida a eles como fez a missão integral, a teologia da libertação? Ou será que ainda a grande comissão são sinais, são prodígios, são milagres, avivamento contínuo? Ou ainda o desenvolvimento de pessoas, o florescimento, o crescimento, já que cada pessoa que vem a Jesus deve se uma pessoa melhor porque veio a Jesus. Eu sinto dizer que essa não é a regra. Por vezes, algumas pessoas vêm para Jesus, supostamente encontram Jesus, mas encontraram uma religião e elas ficam pior do que eram. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado. veja se ela está constrangida ou não. Sim, é importante ganhar almas. Mas... Se nós simplesmente tivermos um bom evangelismo, sem processos que fazem as pessoas crescerem, nós vamos ter muitos bebês na igreja e muita confusão. E é o que acontece muitas vezes, temos uma porta grande para entrar e uma porta grande para sair. Onde na África, por exemplo, o continente mais evangelizado da história, nós temos... Muito evangelho e pouco desenvolvimento, criminalidade alta, pobreza e corrupção. Eu não posso acreditar que esse seja o evangelho de Jesus, porque onde o verdadeiro evangelho chega, a miséria vai embora, a ignorância sai e a doença... E o abuso sexual, o abuso emocional e o divórcio. Quando o Evangelho chega, nações se erguem. Como foi o, a história dos bárbaros se converteram e a Europa se tornou cristã e se tornou a civilização ocidental, que veio a ser a mais avançada, a científica, a tecnológica, bela, da história até aqui, com todos os seus defeitos e seus problemas. E agora já se declararam um continente pós-cristão. Sim, é importante desenvolver pessoas. Pessoas precisam crescer, e digo, cada um de nós que se converte deve ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor empreendedor, um melhor cidadão, uma melhor pessoa. Porque se isso não aconteceu, nós encontramos outra coisa, que não seja Jesus. Devemos desenvolver pessoas, mas se nós só conseguimos olhar para nós mesmos, nós nos tornamos um gueto. E é isso que muitas das vezes a igreja se torna, um gueto. De pessoas que se afirmam ser salvas e às vezes cheias de competições, de orgulho, de guerras, de rixas, de intrigas, de ódio. Sim, é importante ter sinais e prodígios, são as evidências de que o reino de Deus chegou. Contudo, se nós ficarmos somente em sinais, milagres, nós somos apenas místicos, que estamos desfrutando do que Deus pode fazer às suas mãos, mas não estamos realmente olhando para a sua face. Sim, é importante levar as pessoas para o céu. Aquelas que morrerem têm que ter um lugar junto ao pai. Vamos preparar lugar na casa do meu pai, há muitas moradas. Mas se, no entanto, nós não entendemos a ressurreição, que é a nossa vida depois da vida, após a morte, quando todos vamos voltar a viver em um corpo glorificado, se nós demonizamos a matéria, nós pensamos somente como gregos, gnósticos, platônicos, e não estamos vivendo a verdade da, ver, da palavra de Deus, estamos sendo enganados, dizendo que esse sistema ou esse mundo jaz do maligno e que a nossa pátria não é daqui da terra sendo que não foi isso que Paulo quis dizer, nem tampouco Jesus. Sim, nós queremos cumprir a grande comissão, queremos discipular as nações, nas palavras de Jesus, batizando-as e ensinando todas as coisas que nos foram ordenadas. Mais do que salvar pessoas, Queremos salvar culturas. Queremos salvar nações. Pede-me e te darei as nações. Leia a Bíblia e você vai ver que a obsessão de Deus é por nações. Deus ama nações. Mas os pregadores estão pregando outro evangelho. E eu sinto que nós temos que reevangelizar a igreja. Porque se o evangelho não muda a vida das pessoas, é outra coisa que elas estão ouvindo. Nós queremos. Por vezes, somente a família e a igreja. E o resto do mundo que se dane. Nós não acreditamos que Jesus é o Senhor das esferas. Nós acreditamos que Jesus é o Senhor da igreja e que o nosso cristianismo tem que ser confinado dentro das quatro paredes. E os iluministas vão falar isso para nós. Fique com a sua fé dentro da sua casa, da sua família e dentro da sua igreja. Não leve ela para a arena pública. Toda nação está sendo discipulada por alguém. Seu sistema de princípios foi iniciado por alguém. Nosso sistema educacional foi discipulado pelo profeta da religião do politicamente correto, Rousseau. Eu estive na casa de Rousseau, em Genebra, e até comprei o seu contrato social em francês, só para ter mesmo. é incrível o impacto de Rousseau no nosso sistema educacional e na nossa cultura, a cultura das vítimas, de eu tenho mais direito de me ofender do que você me dizer a verdade. Sim, o marxismo cultural está discipulando nações e eles fizeram isso de maneira intencional, e o ano que vem faz 100 anos que eles se reuniram para começar a sua revolução, copiando a visão dos apóstolos bíblicos dos primeiros séculos e fazendo da mesma forma, porque Satanás é um copiador, um imitador. Ele viu como a igreja se expandiu e tomou o mundo em uma geração, e em três séculos o Império, o império Romano se dobrou diante do carpinteiro crucificado. Satanás, um psicólogo milenar. Observou como isso foi feito e resolveu reproduzir a forma como isso foi feito para expandir o seu mundo de trevas. E enviou falsos apóstolos, como Glemsch, Marcuse, Hockheimer, enfim. Nós queremos ir para o céu, sermos arrebatados, e o Islã quer as nações. Eles estão ocupando a Europa. Eles querem discipular as nações e trabalham de maneira intencional. Hollywood tem uma agenda de discipular as nações. Temos 120 produtores, somente 15 bancos que vão financiar os filmes que tiverem a sua agenda, o seu discurso. Uma elite controla o topo e deseja nos dizer no que nós devemos acreditar. Eles estão redefinindo a moralidade e o que é a verdade. Eles estão redefinindo o que é uma sociedade redefinindo o que é um homem, redefinindo o que é uma mulher, redefinindo o que é uma família. Enquanto isso, nós estamos cantando canções para ir embora. Hoje, uma elite iluminada ensina em nossas universidades. Professores, ativistas políticos, infectados com o vírus do marxismo, e nos dizem, também, os jornalistas, o que é notícia, o que não é. Se tem fake news, tem wide news, quando eles escondem qualquer coisa que não mereça uma divulgação que não corrobore com a sua agenda. E eles nos servem em cargos políticos. E eles estão ocupando os altos das montanhas. E, para muitos deles, o cristão normal é um homem do tipo neodental, um australopithecus um ser trevoso e primitivo. E a Bíblia é um livro simplório. Eles dizem, guarde a sua fé para dentro das quatro paredes da sua casa ou da sua igreja, porque nesses dias a cultura não é neutra, e nunca foi, na verdade. E ela está cada vez ficando mais anticristã. Um verdadeiro cristão permite a liberdade de culto, de expressão, para que as pessoas... Sirvam o Deus que acreditar quando o cristianismo é maioria em uma sociedade. O verdadeiro cristianismo fala sobre a liberdade de expressão, de culto, e de imprensa, como um direito das pessoas. O mundo ocidental é isso. Contudo, quando você vai a uma maioria muçulmana ou de ateus, essa liberdade já não existe mais. Entenda que um verdadeiro cristão permite que essa liberdade aconteça, mas o Espírito do anticristo não vai permitir que você exista. E ele não vai descansar até que você se dobre diante do ídolo do momento. Mas a ordem de Cristo é que nós discipulemos todas as nações. E os reinos do mundo, diz a Bíblia, devem se tornar do Senhor e do seu Cristo. E essas nações devem ser discipuladas, tornadas obedientes à fé. E isso aconteceu na história, através de catecismos, de credos, de confissões. A Inglaterra, a Holanda, a Europa inteira foi invadida, não pela força de armas, não pela guerra santa, mas por meio do Evangelho, que mudou a estrutura social, e enriqueceu nações e as tornou poderosas no mundo. Esse é o legado do cristianismo na história. Em cada grande cidade da Europa, você vai ver uma igreja bem no mais alto lugar, onde a vida, a vida era vivida em torno dos princípios e valores daquela casa. As universidades vão surgir a partir das igrejas, o ensino universal para todos, como dizia Lutero, cada capela, uma escola. Todos os aspectos da vida em todo o mundo devem ser colocados sob o senhorio de Jesus. Como diz Abraham Kuyper, não existe um centímetro quadrado do universo que Deus não possa chamar de seu. Então, as artes representam Deus e a beleza é um dos seus atributos, Jesus é o senhor das artes porque ele é o escultor, porque ele é o pintor, porque ele é o criador, cheio de tons e sobretons de design, ele fez uma bela criação, cheia de muitas cores, Jesus é o senhor da economia, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o senhor, ele é o senhor dos governos, porque ele é o rei dos reis e ele é o senhor dos senhores, ele é o senhor da mídia, da comunicação, porque ele é a verdade, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele é o Senhor da família, porque Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, é o Senhor da igreja, porque é Deus, Jesus é o Senhor do sistema educacional, porque Ele é o mestre, Ele é o professor, então todos os aspectos da vida, empresas, ciência, Agricultura, artes, direito, educação, economia, psicologia, filosofia, deveriam estar submetidas ao senhorio de Jesus. Mas nós nos ausentamos de todos esses processos, demonizamos o mundo e pedimos para ir morar no céu. Sim, se você morrer, espero que você vá para lá. Mas enquanto viver... Espero que você lute e lute bravamente para que o aumento do seu governo seja paz sem fim e o Cordeiro receba a recompensa dos seus sacrifícios. E em meio a toda essa guerra cultural, essa guerra espiritual, nós recebemos armas que são poderosas em Deus, diz Paulo para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E nós somos capazes de destruir tudo que o inimigo levanta em oposição a esse senhorio de Jesus. Não, Jesus não está perdendo. Não, a igreja não está perdendo. Nós estamos em modo avanço, em modo ocupação, em modo apostólico. O nosso problema é que nós temos cultos aos domingos, e esquecemos na segunda-feira que devemos continuar brilhando em nossas esferas públicas com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então estamos aqui pregando o um Evangelho no domingo, num QG, um quartel general, equipando os santos para que essa semana eles vão às ruas e mostrem o que é que Deus pode fazer na vida das pessoas. Me ajuda aí. Cristo deve ser reconhecido como Senhor em todos os lugares, em todas as esferas da atividade humana. O objetivo é a vitória final. Nosso Senhor nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino. Faça-se na terra como no céu. Oramos para que as ordens de Deus sejam obedecidas na terra, assim como obedecidas pelos anjos e os santos no céu. É a celestialização da terra. Não a sua demonização, como alguns cristãos que adaptaram-se à visão helênica do mundo, absorveram essa cultura. Quando Paulo diz olhar para o alto onde Cristo habita, ele diz, você tem uma referência celestial para a terra. Não estamos falando de um governo governado por pastores. Não, não é isso. Nós queremos um governo cujo código legal está solidamente fundamentado nas Escrituras. Os governantes civis devem ser ministros de Deus. Juízes que temem a Deus e julgam corretidão. Governantes que temem a Deus e proclamam justiça e não o interesse do mais forte contra o mais fraco. Empreendedores que ganham dinheiro e sabem criar ecossistemas onde todos sejam favorecidos, artistas ou celebridades que honram a Deus acima dos seus próprios egos. As leis da Bíblia são as melhores leis. O seu mandamento é o mais alto mandamento, é a teonomia, que é o princípio de que a lei de Deus faz as coisas funcionar a Bíblia não é um livro sobre religião, a Bíblia é um livro sobre impostos, a Bíblia é um livro sobre juros, a Bíblia é um livro sobre justiça, a Bíblia é um livro sobre relacionamentos, sobre como educar seus filhos, sobre como viver bem em família, como viver casado e ser bem sucedido como marido, como esposa, a Bíblia é um livro que toca todas as esferas da existência, Leia a Bíblia e você vai ver um manual de edificação de uma vida bem-sucedida. O fato é que toda lei é religiosa. Toda lei é baseada em algum padrão último de moralidade e ética. Emílio Durkheim, o pai do método sociológico, a lei vem da moral e a moral vem da religião. Em última instância, a lei é fruto do culto, porque culto é cultura. Dizia Christoph Dawson. Toda lei é baseada em algum padrão último de moralidade. Cada sistema jurídico é fundado no valor final desse sistema. E esse valor final é o Deus desse sistema. Hoje, Satanás quer luciferizar a humanidade, onde cada um de nós se tornou um demônio, um diabo. Nós somos os juízes finais dos nossos atos. Meu corpo e minhas regras dizem, eu sou o meu Deus, é o homo Deus do Yo -ho, Yo -no Harari, que a eternidade pode ser conquistada mediante a ciência e você não precisa de Deus para ser eterno, dentre outras falácias e sofismas. A grande questão... Da luciferização do homem é que se Deus fez o homem a sua imagem, Satanás quer tornar o homem a sua própria imagem. E o que é Satanás? Um ser autocentrado em si mesmado que se adora, que se cultua, que se venera e que é a última palavra final sobre si mesmo, ou sobre todas as outras coisas, cujo o mundo, o universo, gira em torno dos seus apetites e das suas vontades. Quando você vê um homem assim, si mesmado, autocentrado, você está vendo um diabo. Quantos estão comigo aqui hoje? A fonte da lei para a sociedade é o Deus dessa sociedade. Todas as sociedades são teocráticas. O islamismo não esconde isso, mas o marxismo, sim. O cientista político... Eric Vogelin fala sobre religiões seculares, religiões políticas, para ele nazismo, iluminismo, positivismo, comunismo, socialismo, são religiões políticas. Todas elas têm um sistema de culto e uma realidade final, uma escatologia, até uma soteriologia. A diferença é que uma sociedade que não é cristã é uma teocracia de um falso Deus. As pessoas dizem, não leve os seus princípios cristãos para as tribunas públicas, mas você pode levar os seus princípios marxistas, mas você pode levar os seus princípios de positivistas, você pode levar os seus princípios nazistas e taxistas, Quando Deus instruiu os israelitas sobre a entrada deles na terra de Canaã, Ele os advertiu para não adorarem o sistema legal dos pagãos. Não faça conforme os povos da terra. Por essa causa, o Senhor está os tirando da terra. A terra está vomitando os seus moradores. Esta é a única escolha que nós temos a fazer. Ou nós temos princípios cristãos na sociedade, ou nós temos princípios pagãos. Ou nós levamos os princípios de Deus para a economia, para a política, para a educação, para o sistema de artes e entretenimento, ou os pagãos vão nos enfiar goela abaixo os seus valores, tentando discipular os nossos filhos com essa agenda de reinvenção do que é um homem, então se pergunta para a candidata à Suprema Corte nos Estados Unidos o que é uma mulher, ela diz, eu não sei o que é mulher, não sou bióloga. Está então, um silêncio aqui hoje. Segundo os humanistas, as civilizações simplesmente ascendem e caem através de um mecanismo natural, ou um mecanismo evolutivo. Mas a Bíblia diz que a chave para a história das civilizações é o juízo, é o julgamento. Entenda, o mal não é sólido. Pergunte à Grécia, pergunte à Babilônia, pergunte ao império egípcio, pergunte ao império mesopotâmico, pergunte aos grandes povos da antiguidade, pergunte a Roma, veja suas ruínas, veja o seu poderio, como virou objeto de observação arqueológica, o mal não é sólido, aquilo que as pessoas estão edificando hoje, a parte de Deus vai derreter. Não tem consistência, não vai permanecer. Vi o ímpio prosperar no seu caminho, voltei, ele não estava mais lá. E é isso que vai acontecer a pessoas que têm complexo de divindades sem dizer que eles vão encarar o fato que se existe só um Deus Todo-Poderoso, assentado no trono do universo, que vai julgar os segredos escondidos dos corações dos homens. Então nós temos muita gente que acredita que o mal vai durar, é um ciclo, é um momento, é uma etapa, é uma fase, obviamente que dentro dessa espiral os ciclos vão diminuindo, a justiça exalta a nação, diz Salomão. A justiça exalta a nação, mas o pecado é um opróbrio para as nações. Deus programou o mundo para funcionar de certa forma. Jesus disse, a terra é, automata, é a raiz da palavra automática, está no automático. Caso os princípios sejam quebrados, o sistema entra em colapso. Eu tenho um telefone que funciona de certa forma... E se eu não usá-lo da maneira como ele foi feito para ser usado, ele vai entrar em colapso, ele vai dar defeito. Seres humanos foram feitos de certa forma, e nós temos o manual de como fomos feitos, a maneira como devemos funcionar. Quando nós quebramos esses princípios, nós começamos a funcionar errado. E é por isso que as pessoas estão cheias de complexos emocionais, cheias de crises existenciais, porque elas estão ultrapassando linhas, a palavra é anomia, é sem lei, ou autonomia, eu sou minha lei. Se dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Para um homem há caminhos que são perfeitos, mas... Só Deus tem a palavra final sobre qualquer tema. Você precisa do manual do fabricante para saber como é que você funciona e para não viver com a cara quebrada. Se uma nação obedece os princípios e os valores, ela prospera e se desenvolve. Tem que dizer para o ministro da economia que juros altos não é uma coisa boa. tem que dizer que impostos surram o povo, esgotam os bens materiais de uma nação, a Bíblia diz, não haja nenhum pobre no meio de vocês, porque a pobreza tem filhas bastardas, e os judeus, eles foram ensinados então a colaborar, para extinguir essa grande tragédia social, a Bíblia é cheia de princípios, e por esses princípios, por esses mandamentos, em os observar, em os cumprir, o homem viverá, o homem terá vida. A história é um aviso para todas as nações, se Deus fez isso com aquelas culturas, com aqueles povos, com aqueles impérios, o que fará com o resto de nós? Entenda, está no automático, não é que Deus julgou, não, é que Deus fez conforme regras, as pessoas não obedeceram, e se eu colocar o meu pé aqui, certamente eu vou cair. Existem regras, princípios, em todas as esferas das relações humanas, como existem regras newtonianas, regras da física, é como um algoritmo que foi programado e a rebelião certamente é a garantia de que o julgamento está próximo, tem coisas que não tem como dar certo, os 2 mais 2 igual a 4, você pode prever onde vai chegar aquela pessoa com aquele orgulho, com aquela arrogância, a soberba precede a ruína. A história do mundo é uma série de julgamentos, que conduzem ao julgamento final. Deus está observando o seu mundo e avaliando a nossa resposta à sua palavra. Ele sacode as nações repetidas vezes na peneira da história. Ele peneira a palha inútil e sopra para fora, até que nada resta a não ser o seu trigo puro. A história não é utópica, a história não é distópica, a história é cristópica. Não há razão para não esperar a vitória. Se formos fiéis à Palavra de Deus, as portas do inferno vão cair diante de nós. Uma, uma marca da nossa incredulidade, contudo, é colocarmos nossa confiança em homens, em príncipes, em vez de no Espírito Santo. Ele prometeu que iria converter o mundo. Ele nos disse que se a terra encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ei, ei, existe alguma parte do mar que não esteja coberta de água? Algum dia as pessoas em todos os lugares vão conhecer o Senhor. Deus vai encher toda a terra com a sua glória. E todas as nações o servirão. Jesus Cristo veio para salvar o mundo, não apenas alguns indivíduos. O Senhor Jesus não ficará satisfeito até que toda a terra cante os seus louvores. Toda a terra vai cantar ao cordeiro que morreu e ressuscitou, ao leão de Judá. E todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus encherá a sua igreja com uma grande multidão que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos, povos, línguas e raças. Então nós devemos parar de agir como uma subcultura. Jesus disse que se o sal perde o sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Um cristão sem sal, um cristão sem valores, um cristão que não vive as implicações do Evangelho vai ser pisado, pisoteado, humilhado. A verdade é que não dá para ser meio cristão. Você precisa ser radicalmente cristão. A nossa vida e a nossa adoração devem refletir a nossa expectativa de domínio é o mandate, domínio, é um mandato cultural. Nos vemos como uma base militar pequena e solitária, rodeada de um mundo cada vez mais hostil, mas essa não é a verdade, a verdade é o oposto disso, o diabo é quem foge quando nós resistimos ele, o paganismo está condenado à extinção, assim como foi quando Jesus apareceu e o Império Romano declinou diante do carpinteiro, e os povos da Armênia, e os povos da França, e os povos da Europa, e os bárbaros, nação por nação, foi se rendendo àquele crucificado que disse, quando eu morrer ou quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. Era a mensagem mais improvável de vingar na história. Um carpinteiro morto em uma cruz, numa empoeirada Judéia. Essa mensagem se tornou o motor da história. Essa mensagem revolucionou nações. Essa mensagem fez os reis se prostrarem. Essa mensagem chegou até aqui em Brasília, no século 21. O cristianismo é a fé final e universal. A igreja encherá a terra. Agostinho de Hipona dizia: Deixem as nuvens rolarem com o trovão, pois a casa do Senhor será construída em toda a terra nós somos forjadores da história do mundo, Deus derramará sobre nós o Espírito do poder lá do alto, Ele nos comissionou para pregar ao mundo inteiro, e eu li o texto para você, e cada cristão deve ser um missionário, se você não é um missionário, você é um embuste, como cristão, todo cristão tem a vocação de levar o que recebeu a todos os outros, é como alguém que encontrou uma pérola tão valiosa que vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, para obter aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a algo tão precioso que você achou, encontrou, que você não pode deixar de repartir com os outros. Se confiarmos e obedecermos a Jesus, não haverá possibilidade de fracasso. Depois dessa introdução, Eu quero dizer a você que a grande comissão começa na restauração da igreja. Quando passamos de crentes consumidores para missionários da grande comissão. Paulo disse, estamos prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a nossa obediência. Eu gosto desse texto, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 6. O objetivo de Paulo é a obediência completa ao Nosso Senhor, do indivíduo, de uma nação, de todo o planeta. Paulo não começa o seu trabalho de reconstrução promovendo uma revolução social ou procurando uma posição política. Ele começa com a igreja e o resto do mundo estará sob o domínio de Cristo assim que a obediência da igreja for completa. O que nós temos é uns crentes que não representam Jesus de fato. E disse o apóstolo João que se eu digo que estou nele, devo andar como ele andou. Somos cristãos e cristãos são pequenos cristos que representam aquele que os chamou das trevas para sua luz como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o centro da reconstrução mundial é a igreja adoradora. O rio de vida não flui das portas das câmaras dos deputados e parlamentares. Ele flui do templo restaurado do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo. É a visão de Ezequiel 47, quando um rio sai de nossas portas e cura tudo à nossa volta. Do vosso interior fluirão rios de água viva. E o nosso objetivo é o senhorio de Jesus em todas as esferas. Nós queremos declarar as escolas, as universidades, como resgatadas de uma visão marxista para uma visão dos valores e os princípios eternos de Jesus Cristo. Nós temos universidades fundadas por cristãos que se tornaram centros de ateísmo, de secularismo, como Harvard, Princeton, Yale e tantas outras. Porque os cristãos se fecharam nas quatro paredes, se isolaram do mundo, criaram seus guetos existenciais e uma escatologia que nos tira o futuro. A nossa estratégia começa com a reforma e a reconstrução da igreja. A reconstrução política e social, o florescimento da civilização cristã começa com a transformação pessoal de pessoas se nós queremos mudar o mundo, nós temos que verdadeiramente ter pessoas mudadas, e a melhor propaganda de um ministério, são pessoas transformadas, é quando as pessoas encontram você e falam, me conta, o que, que aconteceu? Se a sua vida não tem esse impacto, é porque você encontrou uma religião, você não encontrou Jesus, porque quando você encontrou Jesus, as pessoas vão saber que algo aconteceu na sua vida, nós passamos de ególatras ou indiferentes para adoradores comprometidos com uma missão. Cada cristão é um missionário. E quando Moisés pediu a faraó a liberdade dos israelitas, ele não disse, permita-nos iniciar uma república cristã. Ele disse, deixe o meu povo ir me celebrar no deserto. Nós queremos sacrificar, nós queremos adorar. O que... Moisés dizia para faraó, nós queremos adorar o nosso Deus. O assunto central entre o Egito e Israel era a questão da adoração. Tudo tem a ver com adoração. A quem adoramos? Diante de quem nos prostramos? Quem é a nossa prioridade máxima? Tudo flui disso. A primeira proposta de faraó para Moisés foi, vai adorar, mas... Fique no mundo, fique no Egito, chamou faraó Moisés e Arão e disse, Ide oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra, aqui no Egito, Ei, não sai do Egito, fica na igreja e fica aqui também, continua nos inferninhos, aqui comigo, há pessoas com a vida de adoração sem transformação, há pessoas com remorso, elas vêm para o culto e choram, 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 voltam para o mundo e continuam fazendo as mesmas coisas… Sinto dizer que você precisa de um novo nascimento, crentes que precisam de uma salvação, adoram a Deus sem mudança de vida, adoram porém permanecem no Egito, Deus não aceitaria um sacrifício na terra da escravidão? A segunda proposta de Faraó foi, sacrifique, mas não vá longe demais, então disse Faraó, deixa-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus no deserto, somente que quando saindo não vades muito longe, morai também por mim, olha só, fica tão espiritual isso, né? A segunda proposta é, sacrifiquem o Deus de vocês, mas não se afastem da influência do Egito, há cristãos hoje que ainda moram na divisa do Egito com o reino, e ainda têm consigo sincretismos de outros deuses, não quero Jesus, mas quero mais uns outros, não dá, você fica com os outros e larga Jesus, ou fica somente com Jesus, na verdade, gente neutra dá enjoo, Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar, porque cocheais entre dois pensamentos, disse Elias, se o Senhor é Deus, servi ao Senhor, se Baal é Deus, servia a Baal, não dá para ficar no meio termo entre a igreja e o Egito. A terceira proposta de Faraó foi, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse, ide então, servia ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que iam de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, e somente vós, os homens, e servir ao Senhor... Por isso é o que pedistes e os expulsaram da presença de Faraó. O que o inimigo está nos propondo é irmos sozinhos e deixarmos nossas famílias no Egito. Faraó está dizendo, vocês podem ir, mas deixem suas famílias para trás. Há muitos homens, mulheres, que vencem coisas da vida e deixam a família para trás, e nenhum sucesso justifica o fracasso dentro de casa. Quando Jacó encontrou Esaú, Esaú com seus cavaleiros, quatrocentos deles, começaram a se movimentar, e Esaú disse, vamos conosco, vamos correndo, vamos rápido. E Jacó disse, meu senhor, me permita ir no passo do gado, me permita ir no passo das mulheres e das crianças. Ele diminuiu o seu ritmo para não perder o seu maior ativo, a sua descendência, a sua família. O diabo está propondo a você, eu quero que você venha, mas deixe para trás a sua casa, a sua família. E nesta eu me lembro da declaração de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Sim pegue da mão da sua esposa e diga, eu e a minha casa. Quarta proposta de faraó, e o contexto agora é a nona praga, eu gosto dessa praga especialmente, porque o Deus principal do Egito, Deus foi ferindo cada Deus, assim como o livro de Apocalipse, leia o livro de Apocalipse e veja as pragas de Deus, julgando os deuses. Assim como no Egito, Deus estava lançando pragas para julgar os deuses. Cada uma das pragas era direcionada a uma das entidades dos egípcios que eles adoravam. O que Deus estava fazendo é desmoralizando todo o panteão dos deuses dos egípcios, um por um. E agora era a vez de o deus Amun-Ra, o deus principal da adoração dos egípcios, o deus Sol. E Deus agora libera três dias de escuridão, de trevas palpáveis, onde ninguém conseguia nem se, se ver de tão escuro que estava. Deus estava dizendo, Ra, Amon, Ra, você não é nada. Então o faraó chega com a quarta proposta. Então faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também turno nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A proposta do inimigo verso 27 ainda, o Senhor porém endureceu o coração de Faraó e esse não lhe quis deixá-los ir, disse pois Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais me vejo o rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás, respondeu-lhe Moisés, Tá bom, é isso mesmo, bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto, o inimigo tem uma proposta para você, ele aceita que você sirva a Deus miseravelmente, e há pessoas que aceitaram a pobreza de bom grado como parte do pacote da salvação. Mas eu sinto dizer que nessa estação, Deus tem me dado uma palavra, nós estamos para viver uma era de finanças apostólicas na comunidade das nações. E finanças apostólicas é uma mensagem radical... De que Deus vai destronar, assim como destronou os deuses do Egito, do Egito, os poderes espirituais que estão segurando os recursos e as riquezas, para que essas riquezas encontrem caminho para as mãos das pessoas que vão financiar os projetos do reino de Deus. Algumas pessoas recebem isso como manta, porque isso é seu, essa capa é sua. A Bíblia fala sobre o dom de adquirir riquezas. Deus está nos dando condições de fazer muito mais, muito além. A proposta, um ano que vem nós vamos ter um lugar pelo menos o dobro desse tamanho. Eu vou falar para você, uma boa notícia é que você vai pagar. Quantos vão pagar isso, em nome de Jesus? eu creio, é com você, sai que é tua, Tafarel, pega a promessa, essa palavra é para você, se manteceu. Moisés não fez concessões a Faraó de forma nenhuma, então depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, chega o ápice do texto, então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós, como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. E Moisés disse, ô, oh, farol, mas você tinha dito que nunca mais ia ver a minha face, porque senão eu ia morrer? Não, Moisés não disse nada disso. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, e de-vos embora, e abençoai-me também a mim. É muito sincrético ele, ele quer adoração de todos, ele quer adorar todos os deuses. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Eles estavam escarizando os judeus, falando, não, não aguentamos mais vocês, vocês têm que ir embora daqui. Nós queremos vocês livres, vão livre. Os demônios vão falar assim, olha, nós não aguentamos mais vocês, nós queremos que vocês vão embora. Ei, fica livre, fica livre, porque nós não aguentamos mais. Estamos realmente muito punidos pela presença do Deus de vocês em nosso meio. Tem gente que vai procurar você, não aguento mais, não estou dormindo. Eu tenho que pagar aquela dívida para você. Tem coisa que vai acontecer esse final de ano ainda. E especialmente em 2024, que é um ano apostólico. 2024 é um ano apostólico. Duplamente apostólico. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de, prata e de, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam. E olha só essa expressão, e despojaram os egípcios. Todos aqueles anos de escravidão, iriam ser restituídos. Onde já se viu uma nação sair de escravos ricos para construir um santuário a Deus no deserto? Mas quando o dinheiro não tem propósito, ele consói bezerros de ouros. Deus forçou a faraó a libertar Israel e eles partiram para herdar a terra prometida. Deus iria... Criar uma nova nação, e a lei que Ele iria lhes fornecer, iria dar a eles os fundamentos para uma ordem social e um sistema judicial. Mas a coisa mais importante, infinitamente mais, era a adoração. A fé cristã ortodoxa não pode ser reduzida a discussões acadêmicas. A essência da fé é a adoração. O Pai procura adoradores. O Pai está atrás de adoradores. E adoração não é cantar canções ou ouvir sermões, embora isso seja muito importante. Adoração é submissão. Submissão. É o que significa islã, né? Alguém copiou isso. A adoração é obediência completa. É uma vida rendida. Não é cantar uma canção e depois sair daqui e falar, ah, eu estou por conta de mim mesmo. adoração é dizer, tu estás no centro, no trono, o que eu devo fazer agora? adoração é ter uma vida centrada nele. Se a pós-modernidade colocou o homem no centro, como juiz final dos seus atos, a fé cristã colocou Deus no centro cristianismo é ter Deus no centro, adoração é sair do trono da sua própria vida e deixar que Jesus se sente nesse trono. Chamar Jesus de Senhor não é um apelido, tem gente que fala Senhor, Senhor, e não fazeis a minha vontade, por que me chamais assim de Senhor? Vocês expulsam demônios em meu nome, curam enfermos, mas eu não conheço vocês, Adoração é submeter-se à vida do corpo de Cristo, é a celebração sacramental, é atropelar o seu ego, o seu eu, tudo começa com a reforma do governo da igreja, diz a Bíblia. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O fundamento é Jesus, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que está estabelecido, Jesus Cristo. E sobre o fundamento nós temos apóstolos e profetas que edificam a igreja. A questão não é aprovar a lei X, ou eleger um deputado ou um senador. Sim, isso faz parte. Mas o cristianismo não é um culto político. O livro do Apocalipse começa com a visão de Cristo falando aos anjos da igreja, aos oficiais da igreja. O anjo da igreja é o representante físico que está na igreja, então Jesus está se dirigindo a ele, falando com ele. Toda a profecia está estruturada como um culto de adoração no dia do Senhor. Esses dias o Ben Armstrong disse que já está sendo preparadas as canções para esse dia e que algumas canções os brasileiros vão cantar, mas é diferente isso, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, qualquer coisa relacionada ao mundo espiritual, carrega consigo o testemunho de Jesus, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem, e o meu livro dessa hora é o Apocalipse, enquanto muitos estão usando esse livro para assustar as pessoas, eu estou dando esperança para você, enquanto muitos estão plantando terror com o livro de Apocalipse, eu estou dizendo, olha, o Apocalipse como o, o, o Êxodo está proclamando que os poderes espirituais estão sendo destronados a cada julgamento de Deus na história... Em Apocalipse, então, nós temos um padrão que se repete. Os anjos guiam os santos na adoração organizada. Eles ficam ali, santo, 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 que era, que é, que há de vir. E Deus responde à adoração do seu povo, trazendo juízo contra os inimigos. Entenda, adoração é a grande guerra, é a grande batalha. A quem você adora é o seu coração. Seu coração está sendo disputado. A grande batalha é pelo seu coração, de quem é o seu coração? Ei, olhe para mim, de quem é o seu coração? Dos ídolos modernos, Deus tem ciúmes de nós e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas acima de qualquer coisa, é colocar Deus em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas virão, então João mostra os mártires, se reunindo no altar do incenso, implorando a Deus que os vingue dos seus perseguidores, isso está em Apocalipse 6, e pouco depois vem julgamento e devastação, destruição contra os maus, então em Apocalipse 8 tem um texto incrível, a oração dos santos se transforma em trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Vejamos. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio do céu cerca de meia hora, porque não tinha nenhuma mulher lá no céu nessa hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer -o com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso número 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça de incenso, com as suas orações dos santos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu -o do fogo do altar e o atirou a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, as nossas orações estão chegando nos céus, enchendo o incensário, e quando o incensário é cheio, os anjos atiram para a terra as respostas que se manifestam por meio de trovões, de vozes, de relâmpagos e terremotos. Se prepare, porque os trovões, as vozes, os relâmpagos e os terremotos estão chegando no Brasil. O que aconteceu com todas aquelas orações que nós fizemos, senhoras e senhores? Com todos os jejuns proclamados, todas aquelas horas dedicadas em intercessão, elas têm sido guardadas para o momento certo. As orações estão guardadas para o derramamento dos últimos dias em muitas nações. Os céus estão prestes a desencadear as orações reprimidas dos séculos passados, das gerações anteriores às nossas. É preciso discernir a ligação inseparável. E esse é meu ponto essa noite. É preciso discernir a ligação inseparável entre história e liturgia. Liturgia e história. A história está rodando a partir das manifestações coletivas individuais que nós apresentamos perante os céus o intercessor, dizia Walter Link, ele é um escritor da história, a história pertence aos intercessores, os julgamentos de Deus na história, são respostas ao culto oficial da igreja, quando a igreja se pronuncia, suas declarações são colocadas no incensário de ouro e o próprio Deus executa o veredito da igreja. Está lá em Mateus 16, em Mateus 18, em João 20 23. Nossa resposta primária à perseguição e à opressão não deveria ser política. Isso é depositar nossa confiança no Estado. A resposta primária da igreja deve ser litúrgica. Devemos orar pessoalmente em família e no culto congregacional da igreja. Estamos divinamente capacitados para trazer essa ordem ao mundo, a ordem de Deus, venha o teu reino, venha o teu reino. Nossa resposta central não é uma ação social ou uma ação política, nós devemos sim trabalhar por leis justas, Sim, devemos trabalhar para salvar as vidas dos inocentes e do indefesos, mas nossa ação fundamental deve ser governamental e litúrgica. Se a igreja clamar fielmente a Deus, o que vai acontecer? No livro de Apocalipse, as brasas da vingança de Deus vêm do altar. A ira de Deus é emitida do seu trono, sincronizada na adoração do seu povo. Mas entenda, olhe para mim, isso é importante. Um movimento não centrado na adoração, é oferta de Deus, de fogo estranho a Deus, fogo estranho, fogo estranho é o que a gente está vendo com muita gente, cheia de animosidade, de vingança, e de raiva no coração, Nadab e Abiú, diz a Bíblia, foram consumidos pelo fogo do céu, porque tocaram uma trombeta desafinada, diz a Bíblia, Estando pronto para punir toda desobediência quando a sua obediência for completa. Senhoras e senhores, a história caminha nas rodas da liturgia dos santos. W.S. Plumer escreveu, preste atenção nisso, dos 30 imperadores romanos, governadores provinciais, e outros altos funcionários que se distinguiram pelo seu zelo e amargura na perseguição dos primeiros cristãos. Um deles subitamente enlouqueceu, depois de uma cruel atrocidade. Um outro foi assassinado pelo próprio filho. Um ficou cego, os olhos começaram a saltar da sua cabeça. Um se afogou, um foi estrangulado. Um morreu em cativeiro miserável, um caiu morto de uma maneira indescritível, um morreu de doença tão repugnante que muitos dos seus médicos foram executados por não suportarem o mau cheiro que enchia a sala. Dois suicidaram-se, um terceiro tentou matar-se, mas teve que pedir ajuda para terminar o seu trabalho. Cinco foram mortos pelos seus próprios servos. Outros cinco tiveram as mortes mais miseráveis e insuportáveis. Muitos deles tiveram uma complicação desconhecida de doenças. E oitos foram mortos na batalha ou foram feitos prisioneiros. Entre eles está Juliano, o apóstata. E disse que nos dias de sua prosperidade, ele apontou uma daga para o céu, desafiando o Filho de Deus, a quem geralmente chamava de Galileu. Pelo que quando foi ferido em batalha e viu que tudo estava acabado para ele, exclamou, tu tens conquistado tudo? Ó, oh, Galileu! Nós realmente vamos lamentar por aqueles que escolheram morrer em seus próprios pecados e não aceitaram um arrependimento disponível a todos aqueles que creem. Mas em um ambiente apostólico, algumas coisas terríveis acontecem. A história se move nas rodas das intercessões dos santos. E se você está interpretando o futuro de modo que você fique com medo, ou fique passivo, você está ouvindo a mensagem errada. Isaías 60 diz que o aumento da escuridão é sinal para que nossa luz também aumente. Esqueça, esqueça então a velha mensagem da fuga, ou de esconder-se, quando as trevas aparecem, é hora da luz brilhar, as pessoas que viveram na época da Bíblia, gostariam de estar vivos agora, nesse tempo, é um privilégio viver agora, porque a glória de Deus está crescendo, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, e os reis estão chegando, ei, os reis estão vindo, os reis caminharão para a luz que te nasceu, Todas as áreas da sociedade vão ser balançadas. Satanás foi derrubado, diz a Bíblia. O príncipe desse mundo foi expulso. Cada principado está sendo deslocado. No primeiro século, os demônios nunca se manifestavam. Eles estavam lá, mas eles não tinham sido perturbados. Eles estavam presentes, mas raramente eles apareciam. Quando Jesus chegava, os demônios começavam a gritar... Eles estavam dizendo, viesse-nos atormentar antes do tempo. A unção estava ativando os demônios. Então, demônio se manifestar, opressão se manifestar, as trevas se manifestar, é porque elas não têm mais onde se esconder. Você está vendo o mundo hoje tão perturbado. Não porque os demônios estejam fazendo algo, mas porque o Espírito de Deus está fazendo algo esses demônios sempre estiveram presentes, só que agora estão sendo desmascarados, a escritura diz, a escritura diz, aquele cuja voz abalou então a terra também, agora promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, a remoção, eu digo, a remoção, eu digo, a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ei, os céus estão agitados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais estão sendo sacudidas, Deus mais uma vez vai envergonhar os deuses dos panteões existe uma batalha de deslocamento acontecendo, veja o texto, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, a remoção dessas coisas abaladas, para que as coisas não abaladas permaneçam, é o poder da era por vir, se sobrepondo à era presente, abalos, tremores, colisões, conflitos, convulsões, são a manifestação de uma promessa, principados e poderes estão sendo expulsos, mas a saída dos demônios raramente é educada, por favor seu Zé saí sai dele, o abalo não é um problema, é a solução, o caos traz um novo elemento, quando as muralhas de Jericó caem, é porque Deus está derrubando paredes, tronos e domínios estão sendo abalados. E o que todo demônio sabe? Quando chegou em Gadara, ele diz a Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que não tem todo o tempo. À medida que a história avança, as forças do mal sabem que o seu tempo está se esgotando. É por isso que Satanás está com pressa. Aí da terra, aí do mar, porque o diabo desceu com grande fúria a vocês. Ele sabe que o tempo está trabalhando contra ele. Portanto, o tempo está do nosso lado. A história está trabalhando em direção dos nossos objetivos. E o abalo é sinal de que Satanás está sendo derrubado. Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. E eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. O Salmo 2, é o Salmo da Ressurreição, e a conversa é do pai com o filho, e ele diz, pede-me e te darei as nações por herança, a herança de Jesus são as nações, e diz as Escrituras que ele quebrará as nações com vara de ferro, então senhoras e senhores, deslocamentos tectônicos estão previstos para o Brasil, essa é uma noite de comissionamento, você é um missionário, você é o quê? Quantos missionários de Jesus nós temos aqui hoje? Qual é a sua posição na igreja? Eu sou um missionário. O que você faz na igreja? Eu sou um missionário. O que é um missionário? Alguém que está em missão. Em missão. E submissão é estar sob a missão de alguém, participando daquela herança e daquele legado daquela casa para que você seja comissionado. Você não pode ser comissionado se você não estiver submisso à visão. Alguém em casa? Há pessoas que se enviaram e pessoas que se comissionaram a si mesmas são pessoas que estão por conta própria. A essência da ilegalidade é que não existe um padrão definitivo de certo e de errado. E quando o governo de Deus se levanta, todos têm que se submeter a eles. E alguns desses sistemas vão ser destruídos e outros podem ser reformados. E montanhas são símbolos de reinos do mundo. O Monte Sinai, Deus encontrou Moisés, que recebeu a lei. Jesus conheceu Satanás em uma alta montanha, onde ele foi tentado com os reinos do mundo. Jesus revelou sua verdadeira identidade no Monte da Transfiguração. O núcleo de Jesus da mensagem do sermão da montanha foi entregue numa montanha. Ele volta, diz a Bíblia, no Monte das Oliveiras. E nos últimos dias o monte da congregação se encherá, as multidões afluirão para o monte da casa do nosso Deus. O que está no topo espiritual das montanhas? Os portões. E o que há nos portões? De cada montanha de influência é uma porta de influência. E os governantes do mundo antigo se encontravam nos portões da cidade. Onde eu viajo nesse mundo os Juízos ficaram nas portas das cidades. Anciões estavam sentados nas portas. O governo é controlado por um governante nos portões. A mídia é controlada por governantes nos portões. A educação é controlada por governantes nos portões. Você quer mudar o mundo, você precisa lidar com os portões. A Bíblia diz... A Abraão foi dito, seus descendentes possuirão as portas dos seus inimigos. Jesus disse, as portas, os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde a igreja está, ela deve estar perto das portas do inferno. E onde estão as portas do inferno, é fácil descobrir. Hoje você tem uma montanha para subir, e você tem portões para ocupar. Alguns aqui vão ser comissionados para a economia, para serem empreendedores para criarem produtos, serviços, para ganharem dinheiro. Outros serão políticos que vão fazer leis, que vão fazer justiça, que vão bradar por justiça. Outros vão ser professores ou vão ser empreendedores na área de escolas e de universidades, porque está difícil mandar seu filho para uma escola hoje. quando estão comigo aqui hoje... Outros vão trabalhar no ministério, na igreja. Outros vão curar famílias. Outros vão ser jornalistas, ou vão ser editores, ou vão ser escritores. Outros vão ser artistas. Mas entenda, a primeira montanha que você tem que conquistar é a montanha de você mesmo. Fique de pé. Passou rápido demais o tempo hoje. Quantos querem continuar o seminário? A igreja tem que sair da, do modo sobrevivência. Nós não somos uma subcultura. Eu quero lhe dizer que a guerra vai cessar. As nações adorarão e obedecerão ao único Deus verdadeiro. A história termina com Cristo no trono e todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. A terra será mudada e restaurada às condições edênicas do Éden, do Jardim do Éden, lembra? As pessoas serão abençoadas com vidas longas e felizes, tão longas, na verdade, que será incomum alguém morrer com a idade de 100 anos. E eu tenho que ministrar hoje. Prometo que termine em menos de 10 minutos. Porque eu tenho que aplicar essa mensagem para você, porque existem anjos posicionados aqui para te dar ferramentas novas para esse novo tempo que você está entrando. A Bíblia fala sobre o dom de adquirir riquezas. A Bíblia fala sobre o dom de socorro, de misericórdia. Nós vemos aqui o Avando apresentando a senhora com um trabalho social que atinge milhares de pessoas. É uma vergonha para nós vivermos em um mundo com miséria, com pobreza, com pessoas com fome. A igreja tem que dar resposta a essa dor, e nós não temos que fazer isso simplesmente dando cestas básicas, nós temos que criar ecossistemas onde essas pessoas possam produzir, e nós já estamos fazendo isso de certa forma, mas precisamos escalar isso, exponencializar, quantos missionários estão aqui hoje e vão agir? queremos curar enfermos e curar e expulsar demônios, libertar as pessoas de suas opressões, dar a elas o manual do fabricante, dizer assim que você funciona, você está com a cara quebrada, porque você quebrou isso aqui ó. e para consertar sua cara você precisa do cirurgião dos cirurgiões. Quantos entenderam o princípio? volto para esse livro, esse ano. Leia a Bíblia de novo. Eu cheguei para uma discípulo aqui da igreja, e falei, você está desatualizada, ele me dá um abraço, eu vou dar um abraço em você quando você se atualizar, hoje o meu telefone acordou assim, seu sistema iOS foi atualizado para a versão 17.1, eu falei, isso é uma boa mensagem, é porque hoje nós vamos ter atualização na igreja, isso é profético, Deus quer atualizar você, atualizar você no seu sistema de crenças, atualizar a unção sobre a sua vida, para que você avance, você vai avançar, o inimigo não vai conseguir segurar você, Amém. ei, você está sob uma opressão, mantenha a sua posição, resista ao diabo, e você vai vê-lo fugir de você, Amém. você está no seu ponto de inflexão, é o que, que eu disse? Quantos estão no seu ponto de inflexão aqui? Quando você assumir seu ministério, seu chamado como missionário de Jesus, seja é jornalista, Seja um jornalista de Jesus. Você é uma dona de casa. Seja a mãe que vai educar, treinar seus filhos para o seu destino. Você é um empreendedor. Ganhe dinheiro. Estou comissionando essa noite você para ganhar dinheiro. Mas não fique orgulhoso e não construa bezerro de ouro. E nem deixe a igreja e fique se ostentando. Este dinheiro não é sobre você, é sobre a sua missão. Quantos missionários nós temos aqui hoje? Você é político, você está sendo comissionado para fazer justiça? É isso que um político é. Ele é obsessivo por justiça. Nós estamos comissionando professores aqui hoje, educadores, pedagogos, psicólogos, que vão curar as pessoas, no sentido de que vão dar princípios a elas, para que elas se autocurem, e não conselhos dos ímpios, conselhos da roda dos escarnecedores, abraça a pessoa do seu lado, diga, você está sendo comissionado, diga para ele, você é um missionário, Ei, quantos aqui são universitários? Nós estamos comissionando você para a universidade, como Daniel, na Babilônia. Lá na escola, você está comissionado, você é um missionário de Jesus, você é um representante de Jesus. Lá no trabalho, amanhã, quando você chegar, chegue como missionário. Mas não fica fazendo essas esquisitices lá, falando em línguas, glória a Deus, aleluia. Não, não espanta as pessoas, não, não faz isso, por favor. Por favor. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Uma ovelha em pele de lobo. Uma ovelha ninja. Ovelha assassina, tem tataruga assassina, tem ovelha assassina. Pai, eu quero liberar os portões hoje e as montanhas para que teus filhos e filhas ocupem lugares estratégicos e eles brilhem. Eu quero hoje designar Comissionar apostolicamente essas pessoas para esse final de ano, que elas avancem em territórios que elas não pisaram até hoje. Nesse final de ano, você vai pisar em territórios nunca antes alcançados, você vai chegar em horizontes que você não conseguiu durante a vida inteira chegar, mas a graça de Deus vai te levar, o poder de Deus vai abrir caminhos para você e conexões. Ou seja, Conexões para o seu destino estão sendo dadas Deus vai lhe apresentar os amigos dele para você, Deus vai lhe apresentar as pessoas do seu futuro as pessoas do seu futuro vão lhe encontrar esses dias prepare-se para relacionamentos quânticos, prepare-se para encontros quânticos, prepare-se para encontros sobrenaturais prepare-se para anjos servindo você prepare-se para visões, para sonhos para profecias, prepare-se hoje Deus está te dando ferramentas Armadura, proteção, cobertura. Ei, você não é promovido sem ser protegido. Você está sendo enviado e você não está por conta própria. Deus está indo à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda. Em cima, embaixo, Deus está com você. Saia da zona do sincretismo. Saia da terra do Egito. Eu capacito você educador, você é psicólogo, você médico, eu libero você para cumprir seu destino na arena, no mercado e comissiono empresários aqui para ganhar dinheiro exponencial, para criar produtos e serviços, para ter ideias incríveis, para gerar ecossistemas, para sanar a pobreza, a miséria, eu libero pastores aqui bispos, apóstolos, profetas evangelistas e mestres eu comissiono apóstolos hoje dentro e fora da igreja seja comissionado hoje para dar frutos e que o seu fruto permaneça, eu quebro hoje a sentença de miséria na sua vida, de sequidão, de esterilidade, eu libero você para ter filhos, filhos físicos, biológicos, filhos espirituais, para se multiplicar, para multiplicar o DNA, essa é a noite de comissionamento, ide por todo mundo, expulsai demônios, curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebestes, de graça agradai, e que a paz de Cristo seja convosco, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma poderosa semana, um final de ano extraordinário.